0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja då Niklas, ska vi fortsätta nu med Wilhelm Adam? Det är en evighetsserie det här. Ja, precis. Bra för de som gillar Stalingrad. Och till er andra får jag be er hålla ut lite grann. För att det här, det här är intressant. Tycker vi. Och det gör ju att jag hade hoppats att vi skulle vara framme vid, vid i, komma fram i dagens avsnitt till, till slutet på dramat vid eh, Stalingrad och så. Och jag har suttit och petat lite i den här eh, tyska boken som Wilhelm Maram skrev: Då. Och alltså, jag har ju hittat så pass intressanta grejer så att vi får nog uppehålla oss lite till. Vid, vid just eländet kring Stalingrad där. Så. Så att jag har, jag har för, exklusivt för våra lyssnare översatt ytterligare några avsnitt då i. i ur, ur den här boken. Som, och, och, och det som vi ska, ni ska få lyssna till idag då. Det handlar just om de första dagarna och veckorna. Efter att den, den ryska fällan slog igen runt sjätte armén vid Stalingrad. När det fortfarande var oerhört kaotiskt och så vidare. Att, ja, som ni minns då från förra avsnittet då, så hade det ryska kniptångsanfallet börjat. Och, och man, man var i den tyska högkvarteret osäker på vad det egentligen som pågår. Håller fronten eller håller den inte? Och den här, i fortsättningen av detta så skildrar han då hur, hur rapporterna från frontavsnitten de blir liksom jättesnabbt allt mer oroande och det rapporteras om den ena ena luckan efter den andra i frontlinjen både bland de tyska trupperna och hos de rumänska grannförbanden då, där... där Röda armén har brutit igenom och skickat in sina pansarkolonner över stäppen Och i långa stycken då så har man då i det tyska högkvarteret då ingen bild av vad är det som pågår. Var är fienden egentligen? För det går väldigt snabbt då den ryska, den ryska offensiven. Och det är mycket kaos när de när, när fällan slutligen slår igen då i höjd med floden Don väster om Stalingrad och, och det, det, det nämns, kommer nämnas i det följande då ett antal orter då som vi har nämnt också tidigare då som Galubinskaja där och högkvarter låg och Verknetskirskaja Chir och, och e, e, Nischnetskirskaja och det är alla orter som man kan säga ligger i grannskapet av floden Don och som hamnade eh, i princip strax utanför alldeles utanför den ryska ringen runt sjätte armén eh, och det är i det här området som eh, när fällan slår igen så befinner sig fortfarande sjätte arméns högkvarter utanför ringen de ligger så långt bakom fronten att, eh, att fällan slår igen framför dem och eh, det dyker upp, ryska stridsvagnar till och med alldeles i närheten av det, det är en tyska arméhögkvarteret gör det. Och, så att det är oerhört dramatiskt och eh, det är mycket nagelbitande hos uppe i, den, i de högre staberna då i sjätte stab i synnerhet då där Wilhelm Adam befinner sig då först och eh, han kommer även då under de här, de här dramatiska dagarna att lämna högkvarteret och ge sig ut på själva slagfältet under en period. Men det återkommer vi till här. Ja. För nu tänkte jag börja börja läsa lite grann. Och du, ja, ja, ni andra kan ju inte avbryta mig men Robert, du kan ju avbryta mig om det är någonting som du tycker är oklart eller något som vi behöver prata närmare om. Så nu kör vi! Ja visst! ja. Och då, då är vi mitt uppe precis i den här första timmarnas och dagarnas panik då på den tyska sidan. Och Adam han skriver så här då att ja, hur kunde man agera? General Paulus han begärde hos härens överkommando att få ge upp Stalingrad, bryta sig igenom armén mot sydväst och på så sätt undkomma den hotande omringningen. Armégrupp B stödde denna begäran till Fyrörhögkvarteret. I väntan på svaret verkade minuter bli till timmar och timmar till en evighet. Under tiden utkämpade våra angripna trupper en förtvivlad kamp utan att kunna hejda motståndaren. Delar av etappförbanden flydde i vild panik mot öster när stridsvagnarna med den femuddiga röda stjärnan närmade sig. Ledningarna för sjätte armén och armégrupp B väntade emellertid lydigt på den högsta befälhavarens beslut, ja, det vill säga Hitlers alltså. Under kvällstimmarna anlände till slut det efterlängtade telexmeddelandet. Men... Det var ett nej till en utbrytning. Stalingrad skulle hållas. Det ville Hitler och herrens överkommando. Paulus, stabschefen Schmidt och alla vi andra som på grund av vår militära ställning hade inblick i sjätte arméns katastrofala situation var bittert besvikna. Men alla lydde order. Under natten orienterade general Schmitt alla avdelningschefer i staben om den senaste händelseutvecklingen. Nya, förfärande budskap. Under tiden hade det bekräftats att rumänska tredje armén var fullständigt krossad. Hålet i vår vänstra flank hade blivit större. Den elfte armékåren och fjortonde pansardivisionen förblödde i försvarsstriderna. Fjärde pansararmen som alltså låg till höger om sjätte armén, hade splittrats. Dess stab hade retirerat västerut. Alla möjliga enheters etappförband flydde undan de sovjetiska pansarkilarna. Hur lång tid skulle det dröja innan motståndaren befann sig i Galubinskaya, där sjätte arméns stab låg? Denna fråga och det akuta hotet mot arméns stridsledningsplats gjorde en omgruppering till en oundviklig nödvändighet. I Galobinska var arméns stab inte längre säker. Därför befallde Schmitt i samförstånd med Paulus att stridsledningsplatsen skulle förflyttas den 21 november. Ända fram till gryningen brann högar av hemliga dokument och umbärliga akter upp. Inte heller då Lämnade röda armén oss i fred. Plötsligt jagade några av arméstavens lastbilar in i byn. De skulle ha åkt på höjdvägen vid dån till järnvägsstationen i Kir vid Nishnetschirskaya. Enligt uppgift hade de emellertid redan några kilometer från Galubinskaya stött på motståndarens trupper. Förvisso trodde vi att motståndaren var kapabel till alla hand överraskningar. Men denna rapport verkade vara fria fantasier. Förste stabsofficeren, överste l ansåg De är så rädda att de ser spöken. Men det var inga spöken. En motoriserad spaningspatrull under befäl av en officer sattes genast i marsch av Schmitt och bringade genast klarhet i saken. Med avbländade strålkastare och strypta motorer rullade ett par kubelvagnar och motorcyklar långsamt söderut. Knappt en timme hade gått innan de återvände och chefen för spaningspatrullen rapporterade att de röda stridsvagnarna i själva väket stod knappt 20 kilometer söder om Galobinskaja på höjdvägen vid ån. Den kortaste vägen till den nya stridsledningsplatsen i Nizhnechirskaya var alltså spärrad. Med blandade känslor förstärkte vi vaktposterna. På höjdvägen vid Don gick några pansarvärnskanoner i eldställning. Även naturen verkade ha konspirerat emot oss. Under natten mellan den 20 och 21 november Sjönk termometern till minus 20 grader. Snötäcket som hade töat under dagen stelnade till is. Förbindelsevägen från Galobinska till höjderna vid Don blev glashall. Och det gick runt i huvudet på mig när jag tänkte på att våra tunga fordon skulle ta sig upp för denna branta backe. Men det var ännu inte dags för det. Paulus hade beslutat sig för att inrätta en framskjuten stabsplats för armén mellan floderna Don och Volga för att trygga en säker och smidig ledning. Den skulle bemannas av första stabsofficeren, underrättelseofficeren och en kvartermästare med motsvarande fordon. Platsen som han valde var en punkt väster om Gumrak i närheten av järnvägstationen. I gryningen anlände general Walter Hube, chef för 14:e pansarkåren, till Galobinskaya tillsammans med sin stab. Han rapporterade att 16:e och 24:e pansardivisionernas stridsvagnar hade dragits bort från frontlinjen och skulle anlända till dawn på eftermiddagen eller kvällen. Denna nyhet fyllde oss alla med tillförsikt. Hube åtnjöt ett stort anseende i staben. För i augusti hade han på en enda dag stött fram genom fiendens front vid Don ända till Volga med sin sextonde pansardivision. Naturligtvis visste jag att stridsvagnarna hade lidit stora förluster i striderna om staden. Men nästan på samma vis som en drunknande sträcker sig efter halmstrået satte även jag allt hopp till Hobe. Paulus gav kårchefen en ingående redogörelse för situationen på västra sidan om Don. Därefter förklarade han uppdraget för honom. Med hjälp av fjortonde, sextonde och tjugofjärde pansardivisionernas pansarregementen skulle han genomföra ett anfall i flanken på fienden som tränger fram söderut. Därigenom skulle sjätte armén befrias från hotet mot dess rygg. Staben för fjortonde pansarkåren tog över vår stridsledningsplats i Galobinskaja. Sambandsnätet avvecklades inte, så att han skulle ha kontakt med alla kor- och divisionsstaber samt även med arméns nya stridsledningsplats. Vid middagstid den 21 november åtföljde jag Paulus och Schmidt till fältflygplatsen i Galobinskaja. Där stod endast de bägge Fislers Storkarna, som skulle flyga generalerna och deras personliga ordonansofficerare till den nya stridsledningsplatsen. De andra flygplanen, som tillhörde arméstabens kurirdivision, hade redan på morgonen förflyttats till Kirskaja längre söderut. När Paulus tryckte min hand till avsked sa han – Inled genast avmarschen. Ni måste korsa Don vid Perepolny och åka söderut – på östra stranden. Senast i morgonbitti ses vi igen i Nizhnechirskaya. Knappt hade maskinerna lyft så utbröt en häftig beskjutning från höjderna vid ån. Förhoppningsvis klarar sig alla, tänkte jag. Storkarna kunde ju bara flyga på låghöjd. Det fanns ingen tid för långa funderingar. Personbilen förde mig tillbaka till byn. Där stod flera dussin packade lastbilar. Med hänsyn till att motståndaren befann sig i närheten ansåg jag det tillrådligt att bilda fem fordonskolonner. Varje kolonn leddes av en avdelningschef, däribland chefen för arméns ingenjörstrupper, överste Arnold. Jag tog befälet över den sista kolonnen. Efter att ha korsat Don skulle vi samlas hos åttonde armékårens stab i Peskovatka och fortsätta därifrån gemensamt. Endast med stor möda kom vi upp för den nedisade vägen till Strandbranten. I några fall måste skortmanskapet hjälpa varandra. Till sist klarade sig dock alla igenom. Höjdvägen vid dorn var till en början nästan tom. Vi tog oss snabbt fram. Men ju närmare vi kom bron vid Perepolny, desto långsammare gick det. Allt oftare smalnade körbanan av på grund av omkullvälta bilar eller hästvagnar. Ofta låg kistor och lårar av alla slag och storlekar mitt på vägen och tvingade oss att svänga vänster eller höger. Även gevär, stålhjälmar. Rent av enstaka artilleripjäser med trasiga hjul och till och med två eller tre stridsvagnar med tyska markeringar på syntes på de rumänska och tyska truppernas reträttväg. Det tydde uppenbarligen på vild flykt. Från väster strävade fordon i riktning mot den stora försörjningsvägen. Där minsta lilla lucka uppkom försökte de slinka in. Således var det knappast möjligt att hålla samman den egna kolonnen. Alldeles i närheten av bron hotade virvaret att förvandlas till rent kaos. Natten hade inträtt. Med avbländade strålkastare rullade våra bilar på tvåans växel. Plötsligt hördes skrik och svordomar längre fram på vägen. Därefter blev det helt stopp. Det gick inte att komma vidare. När jag klev ut för att kontrollera orsaken till trafikstockningen träffade jag överste Selle. Han hade avrest med sin kolon halvtimme före mig och jag trodde att han redan befann sig på den östra stranden av floden. Tillsammans med sin följeslagare, kapten Gottesman, ansträngde sig Selle för att reda ut trasslet framför oss. Det var inte lätt för vi hade hamnat mitt i en fordonsmarsch av 16 pansardivisionen i motsatt riktning. Dess ståljättar korsade dån från öster till väster för att nå det av armén beordrade grupperingsområdet. Den direkta anledningen till trafikstockningen var en stridsvagn som hade fått sladd på den glashala vägen och stod på tvären. Selle hade åkt nästan ända fram till detta ställe. Kapten Gottesman skulle precis kliva ut ur bilen när ännu en stridsvagn kom rullande. Även denna fick slad, träffade med sina larvband kaptenens ena ben och skadade honom så illa att han avled strax efteråt. Efter denna skakande upplevelse åkte vi vidare på isbanan i mycket långsamt tempo. Först efter flera timmar hade vi slussat alla fordonen över bron. Efter en kort rast hos åttonde arméns stab, under vilken kolonnerna samlades, fortsatte vi färden österut på Dons östra sida. Ett tunt snötäcke låg över steppen. Det dolde även kolonnvägarna, så att vi måste köra efter kompassen. Vid femtiden på morgonen den 22 november rullade vi igenom Kalach. Vid dån, bortsett från en eller annan vaktpost, låg allt i djup sömn, som om fienden vore långt borta. Även i byn som låg lite längre, sydösterut, i vilken överkvartermästaravdelningen var inkvarterad, rådde det ännu stor fred. Helt genom frusna rastade vi här en timme njut av den varma stugan, det heta kaffet och som en särskilt läcker det nybakade brödet. Jag lät väcka överkvartermästaren. Det visade sig att han inte alls var medveten om den farliga situationen. Nu slog han larm och vi tog åtgärder för omgruppering. Det var lättare sagt än gjort. Basen med proviant, persedlar och fältpost krävde tusentals ton transportutrymme. Två dagar senare fick jag veta att betydande mängder måste förintas. Från överkvartermästaravdelningen till bron över dån vid Versne, Kyrskaja var det inte långt. Men det som vi nu upplevde överträffade allt som vi hittills hade varit med om. Det var en skräckens anblick piskade av rädsla för de sovjetiska stridsvagnarna, jagade lastbilar, befälsbilar, personbilar, motorcyklar, ryttare och hästdragna fordon västerut, krockade med varandra, körde fast, välte, spärrade vägen. Däremellan trängde sig och välde fotgängare fram. De som snubblade och föll omkull kom inte upp igen på benen. Han blev nedtrampad, överkörd, tillplattad. På jakten efter räddningen av livhanken lämnades allting kvar som hindrade flykten. Vapen och utrustningsdetaljer kastades bort. Fullastade ammunitionsvagnar, fältkök och trossfordon blev stående för man kunde komma snabbare fram på de avselade hästarnas ryggar. Det vildaste kaoset utspelades i Värsnetkirskaia. Till de flyende från fjärde pansararmen sällade sig norrifrån soldater och officerare från rumänska tredje armén och elfte armékårens etappenheter. Alla lika i sin panik och huvudlöshet. Alla strömmade i riktning mot Nisnetkirskaia. Klockan nio på morgonen den 22 november anlände jag till Nishnichirskaya med de sista kolonnerna och anmälde för Paulus den genomförda omgrupperingen av stridsledningsplatsen. Han satt just då tillsammans med generalöverste Hot, befälhavare för fjärde pansararmén. Bägge befälhavarna och några av deras generalstabsofficerare rådslog om läget. Strax därefter måste jag återigen bege mig till konferensrummet. Ett telegram från Hitler hade anlänt, vilket jag överlämnade till Paulus. Han högläste den korta texten. Enligt denna kommenderades general Hoth med sin stab till tjänstgöring någon annanstans. Paulus och Schmitt erhöll order att genast flyga in i säcken som höll på att bildas och inrätta arméns stridsledningsplats i närheten av järnvägsstationen i Gumrak. Man kunde avläsa häpnaden i allas ansikten. Medan Hoth verkade vara glad över att komma bort från detta dilemma hade Paulus och Schmitt blivit väldigt fundersamma. Och det var inte att undra på eftersom den högsta ledningen påbördade dem ett oerhört ansvar i denna katastrofala situation. Om och om igen anlände nya oroande underrättelser. Fjortonde pansarkåren under general Hube som genom ett flankanfall skulle hejda fiendens offensiv hade knappt något drivmedel kvar. Något anfall var inte att tänka på. Ja, kåren kunde inte ens hålla sina ställningar utan pressades i likhet med elfta armékåren tillbaka till östra sidan av Dorn. Den utomordentligt viktiga bron över Dorn vid Kalach hade gått förlorad utan strid. Vägen söderut, sjätte arméns eventuella reträttväg befann sig till stor del redan i fiendens händer. Endast ett fåtal kilometer låg ännu öppna mellan hans anfallsspetsar och Kalach. Det fanns ingen kraft i världen som kunde stoppa dem. Vi var tvungna att räkna med att säcken skulle slutas till redan samma dag. Soldattur eller soldatlycka önskade general Hoth, general Paulus, vid avskedet. En mer än tvivelaktig önskan i denna förbannade situation. För Paulus och Schmitt stod en Fislers Storch var deras redo att lyfta. Redan resklar bad befälhavaren mig att komma till hans arbetsrum. Nu skiljs våra vägar åt Adam, och jag vet inte när vi ses igen. I egenskap av äldste officer tar ni över ledningen av staben. Så fort Röda armén kommer fram till Chirs nedre lopp. Omgrupperar ni högkvarteret via Tarmusin till Marasovsk och förenar er med vår överkvartermästaravdelning som redan är på väg dit. Bilarna hade kört fram. Jag följde med Paulus och Schmidt i flygplatsen som var inrättad i utkanten av staden. Knappt ett ord växlades. En sista handskakning. Sedan klev bägge ombord. Propellrarna började snurra. Snart gick de för fullt. Maskinerna rullade fram, lyfte från marken, svängde österut, flög över don och försvann snabbt över den skogklädda, motsatta stranden. Jag behövde en timme för de fem-sex kilometrarna tillbaka till min inkvartering. Personbilen stod stilla mer än den rullade. Vägarna var fullproppade av människor och fordon av alla slag. Nishnetschirskaja- hade förvandlas till ett härläger. Snabbt som en löpeld spredde sig att arméstaben hade inrättat sig här. Och där arméstaben befinner sig är man trygg, så tänkte tusentals soldater, och stannade kvar i den lilla Kozakstaden vid Chir. Och vid mörkrets inbrott telefonerade jag med kommandanten för järnvägsstationen i Chir. Jag frågade honom. Vad vet ni om motståndaren? Var någonstans befinner sig hans främsta styrkor? Det kan jag tyvärr inte säga här överste. Jag har bara ett fåtal medarbetare kvar hos mig. Alla andra har jag under dagen eh, sett till att de begett sig härifrån med fullastade fordon. Fortfarande lagras flera hundra ton livsmedel, ammunition och drivmedel här och jag vet inte hur jag ska transportera iväg det. De få fordon som jag ännu har räcker inte till på långt när. Här står det flera hundra lastbilar, svarade Adam. Jag ska försöka skicka en del av dem till er. Håll under alla omständigheter kontakt med mig. Skulle något nytt hända så ber jag om att omedelbart få en rapport av er. I Vergnets kyr ska jag sig i överste Mikors stridsgrupp. Anslut er till den så fort ni blir pressade av fienden vid järnvägsstationen. Men ta med alla vapen och alla kulsprutor. Knappt hade jag lagt på luren så ringde telefonen igen. Och med glädje hörde jag Paulus röst: Vi har landat lyckligt. Hur ser det ut och ser? Ja, Järnvägstationen i Tschir är fortfarande i våra händer. I jag blockerar tusentals fordon vägarna. Men jag är förvånad över, Herr General, att vi ännu kan prata med varandra på telefon. För ledningen går ju. Rakt genom ett område som ryssarna delvis redan erövrat. Kanske har de fortfarande inte upptäckt den. Men kanske vill han också avlyssna våra samtal. Säkerligen kommer det inte vara möjligt så mycket längre till. Håll kontakt med oss via radio. Allt gott. Klart slut. Överste Abraham och kapten Göbel kom in i mitt rum. De anmälde officerskolans ankomst. Jag hade kallat om till Och Telefonen ringde igen. Överste vinter, första stabsofficeren hos armégrupp B förhörde sig om situationen vid Chirs nedre lopp. Från honom fick jag också reda på att inte längre fanns en enda tysk soldat i området från Värsnytschirskaia österut till Marosovsk. Och det var ju tröstlöst. Då måste något göras genast. Jag föreslog att vi skulle organisera en stridsgrupp av soldaterna som kamperade här för att skydda Nishnitschirskaya och brohuvudet öster om vid Värschnitschirskaya. Officersskolan skulle utgöra dess kärna. Winter var enig med mig om detta. Visserligen kunde jag inte göra så mycket under natten och således gav jag under tiden kapten Göbel uppdraget att skicka ut större spaningspatruller norrut till järnvägsstationen i Kir och mod nordväst ända till floden Liskas mynning i Tchir, söka samband med Överste Mikors och organisera bevakningen av Nish Nishnetschirskaya. Ortskommendanten instruerades att sammanställa en lastbilskolon och sätta den i marsch till järnvägsstationen i Tchir. Klockan 23 ringde armegruppen en gång till och vidarebefordrade följande order. Brohuvudet öster om dån och järnvägslinjen ska försvaras av stridsgrupper för att hålla vägen söderut fri för sjätte armén efter att Stalingrad har getts upp. Lättad andades jag ut. Alltså förväntade sig armégruppen ändå en sådan order om utbrytning från härens överkommando. Genast sammankallade jag stabens officerare för att diskutera åtgärderna för den 23 november. Till att börja med måste trafikstockningen på Nizhnechirskayas gator trasslas ut. För denna sak satte samtliga officerare från staben och ortskomendanturen in i gryningen. De fick samtidigt order om att skicka alla soldater och officerare med undantag av chaufförerna till samlingspunkten i skolan försedda med vapen och ammunition. Där skulle de indelas i stridsgrupper. Äntligen lade sig lugnet. Dötstret la jag mig ner på en madrass men kunde inte somna. Än en gång blev de tre senaste dagarnas händelser levande framför mina ögon. Inombords förbannade jag Hitler och Herrens överkommando. De hade manövrerat oss in i en utsiktslös situation eftersom de hade viftat bort alla förslag och varningar från sjätte arméns stab. Första förutsättningen för en riktig truppledning är en korrekt bedömning av motståndaren. Högsta ledningen hade på ett ansvarslöst, lättsinnigt sätt brutit mot denna princip. Vad kunde man egentligen göra nu, när armén i praktiken redan var omringad? Egentligen bara en enda sak. Bryta igenom mot sydväst. Det måste lyckas att fram tills dess Hålla brohuvudet över don öster om Värschnittkirskaja. För min del var jag fast besluten om att sätta in alla mina krafter för detta under morgondagen. Kan vi ju sätta punkt där för den här gången. För nu så får, vi ja, så, vi, så får vi fortsätta nästa vecka. Nu blir det, nu blir det mycket östfronten här. För, för alla som gillar det. Och nästa vecka då blir det de förtvivlade ansträngningarna att improvisera fram stridsgrupper som skulle trycka tillbaka de ryska anfallarna stridsgrupper som består av soldater som kommit i, splittrats från sina förband, som kommit ifrån sina enheter och eh, kommit på efterkälken och som, ja, som man förvandlade till nya bataljoner och kompanier och som kastades ut på steppen och där, där vår översta Adam som vi följer kommer att få en viktig nyckelroll. Så häng med nästa vecka. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.